2: Bienvenue à Être Autrement. Salut, c'est Eugénie et aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue sur le show Être autrement. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Cette semaine, je suis de retour en solo. Je, ça faisait longtemps encore, hein, cet été. Je vous ai vraiment... Euh, j'avais envie de vous inspirer vraiment en, en invitant les gens pour parler de toutes sortes de sujets, pour ouvrir votre conscience sur plein de choses, pour vous donner des outils. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de revenir en solo pour qu'on parle, on reparle de la programmation du cerveau. C'est un des épisodes les plus populaires euh, je crois, si je me trompe pas, que c'est l'épisode 4. Alors, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter avant d'écouter celui-ci. Et évidemment, je n'ai fleuri le sujet de la reprogrammation parce que c'est beaucoup plus vaste que c'est un, un seul épisode de 20 minutes, là, on s'entend. J'avais envie de vous mettre euh, de vous mettre la table et comme j'ai pu voir, euh, selon les statistiques, c'est un des épisodes les plus populaires. Alors, je voulais y revenir, mais. En donnant des exercices que je donne en coaching pour vous aider à mettre en pratique tout ça, les outils que je vous donne. Je tiens tout de même, avant de commencer, de vous rappeler de nouveau que je ne suis pas médecin ni psychologue et que je ne fais qu'éduquer, inspirer à ma manière selon ma propre perception et les études que je fais en neurosciences. Alors, si vous avez euh, des, 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 des problèmes plus profonds au niveau de la dépression, euh, que vous avez. Euh, une maladie ou quelque chose du genre, je vous invite vraiment à consulter un spécialiste. Cependant, j'offre des services d'accompagnement en coaching si ça vous intéresse, le lien dans la description de l'épisode. Bon, j'ai beau tourner ça dans tous les bords en coaching, ce qui revient tout le temps, finalement, pour changer, c'est vraiment au niveau de la reprogrammation. Tu veux manifester, mais tu dois te reprogrammer. Tu veux vivre des nouvelles expériences, tu dois aussi te reprogrammer. Tout revient toujours aux programmes qui jouent dans ta tête et ce que tu en fais. Lesquels de ces programmes-là laisses-tu contrôler ta vie? Lesquels pourrais-tu jeter aux poubelles? Lesquels pourrais-tu magasiner pour avoir une meilleure performance? Rappelle-toi que notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur, quand on l'achète au magasin, il n'y a souvent pas de programme dedans ou bien il y a déjà Microsoft. Hein? Souvent, tu ne te poses même pas la question. Tu laisses rouler Microsoft sans vraiment, vraiment t'avoir posé de questions, si ça te convenait. Ou de l'autre côté, tu as des vieux programmes que tu connais sur le, tu connais, euh, sur le bout de tes doigts, finalement, dans lesquels tu es confortable de travailler. Mais là, la version 2, 3, 4, 5, 6 est déjà là. On te demande de faire la mise à jour. Mais tu as trop peur de cliquer sur mise à jour, parce que tu vas devoir tout réapprendre. Hmm. L'analogie que je veux faire ici avec l'ordinateur, c'est vraiment parce que ça s'applique dans notre vie. On est tellement rendu confortable dans notre inconfort qu'on préfère endurer les choses plutôt que de faire ce pas-là dans la direction de la nouvelle personne qu'on a envie de devenir. C'est exactement comment, comment le cerveau fonctionne. C'est exactement comme ça. Tu laisses tes vieux programmes continuer de rouler alors qu'ultimement tu es devenu une autre personne au fil du temps parce que tu as évolué ou tu veux évoluer, mais tu restes pris dans tes patterns. Imagine, c'est comme un cellulaire. À un moment donné, il faut que tu le changes, ton cellulaire. Parce que, ben là... La technologie, elle a évolué. C'est la même chose avec toi. Tu évolues que tu le veuilles ou pas. On est, on est des êtres d'évolution et de changement. Mais si tu laisses tes programmes, tes vieux programmes, continuer de dicter ta vie alors que tu as évolué, bien là. on a un petit problème ici. Okay? La neuroscience dit que si tu continues d'avoir les mêmes pensées à chaque jour, tu continueras de faire les mêmes choix et donc de vivre les mêmes expériences et de ressentir les mêmes émotions. En ce sens, tu n'as d'autre choix que de continuer d'ouvrir le même programme qu'on peut nommer ici les mêmes pensées et jouer en boucle cette cassette qui fort probablement commence à te taper sur les nerfs. <rire> le gros du travail, c'est en fait de prendre le contrôle du programme, de prendre le contrôle de tes pensées pour pouvoir appliquer des changements dans ta vie. Parce que c'est vrai, <rire> c'est pas vrai que tu as envie d'être à la même place dans cinq ans. Et surtout pas si tu ne vas pas bien, si tu es malheureuse, puis que ta vie ne te convient plus ou que ta relation de couple ne te convient plus, que ton emploi ne te convient plus. Même si ça va bien, tu ne veux pas être à la même place dans cinq ans. Parce que, je le répète, nous sommes des êtres humains. Et notre rôle sur cette terre est de vivre des expériences pour évoluer. Si nous n'évoluons pas, nous n'avançons pas. Et la stagnation, ça, sont, ça le son lot de problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie, ou la vie, en fait, va t'envoyer des signes, des choses, et dans ma perception à moi, ça pourrait très bien être la maladie, un accident ou tout autre drame finalement. Mais il y a quelque chose qui va t'être envoyé sur ton chemin pour te réveiller. Tu sais, quand on vit, on est dans ce genre de servicieux là puis qu'on se dit « Coudon, tout va mal, ça n'arrête jamais. » Prends un petit deux minutes, puis pose-toi la question. Qu'est-ce qu'on essaie de t'envoyer comme signe ici, là? Dans quelle sphère de ta vie tu plus bien puis Je vais faire un parallèle avec la mienne. Je commençais à avoir des bobos physiques. Ma relation avec mon amoureux commençait à se dégrader, ma relation familiale. Tout autour de moi commençait à mal aller, l'annonce de la maladie à mon fils. Ça commençait à faire beaucoup là. Mais quand je me suis assise, puis que j'ai pris le temps de réfléchir, d'être dans la conscience, genre je le répéterai jamais assez puis de savoir où ce que je me sentais pas bien dans ma vie, la réponse est venue presque automatiquement. C'était dans mon travail. Je me sentais piégée dans mon travail. Je me sentais pas libre dans mon travail. J'avais envie d'être avec ma famille. J'avais envie de passer plus de temps avec ma famille, d'entretenir des relations qui sont fortes, solides, riches. Puis je ne pouvais pas parce que j'avais pas le temps. Fait que prends le temps de regarder où ce que dans ta vie, ça ne fonctionne plus. Moi, j'appelle ça le reboot du système. <rire> j'ai fait un exercice pour voir comment j'étais avant la maladie de Mason. Et je me suis rendu compte, comme j'ai un peu de nomi, que j'étais sur un pilote automatique. Hein? Mon attention était beaucoup sur le matériel, entre autres. Je vois vraiment l'annonce de la maladie comme un coup de bord de l'univers pour venir me dire «réveille-toi, c'est pas ça la vie. Et ce pas ce que tu fais en ce moment, ton chemin de vie. J'aime le renommer, mais j'avais tellement de signes de l'univers pour m'éclairer sur le fait que je devais quitter la vie que je menais. Mais j'étais pas à l'écoute. Mes œillères étaient fermées parce que j'étais sur ce foutu pilote automatique. Qu'est-ce que je veux dire par le pilote automatique? C'est que tu n'as même plus besoin de penser à ce que tu dois faire. Tu le fais par « habitude ». J'étais pas consciente de ce qu'il se passait autour de moi. Je ne rêvais seulement que, d'un week-end sans travailler pour être avec mon chum et mes enfants, pour vivre des expériences. Mais quand j'y avais droit, n'étais pas présente. Quand j'avais ces moments-là de paix et de liberté, entre guillemets, mais j'étais pas là. J'étais sur mon cellulaire à répondre à des demandes du travail. Il n'y avait jamais de fin. J'étais en train de passer tout droit de ma vie, de mes enfants. J'ai les larmes aux yeux. Je m'imagine, là, dans un train, en train, jeu de mots, <rire> de travailler, puis qu'à chaque station, je vois mes enfants vieillir un peu plus, un peu plus à chaque fois. « Ah! Une station, ils sont à l'école. Oups! La prochaine, ils, ont, ils sont en train de, de travailler. » Puis après ça, ils ont des enfants, mais toujours pas là pour être là présente à 100 Toujours pas là pour profiter de la vie. Ça m'a shaké, là, une claque dans la face, littéralement. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas vrai que ça va être ça, ma vie. Mais si j'avais pas eu la maladie de Mason, ça m'aurait peut-être pris encore 5-10 ans pour le comprendre. Vous comprenez je sais que j'étais sur cette voie-là parce que je suis à l'écoute de moi, je suis à l'écoute de mes ressentis. Je le ressentais aussi à l'intérieur de moi. là, Mais cette fois-là, là, ça me rentrait dedans. Grâce à mon intérêt de guérir mon fils, à, aux informations que j'ai prises, aux livres que j'ai lus, aux études que je fais en neurosciences puis en décodage émotionnel, tout ça me réveillait. Ces informations-là que j'ai décidé de mettre en premier plan dans ma vie m'ont permis de manquer assez solidement pour prendre une décision que certains pourraient dire de fou, <rire> de complètement fou. Mais fou pour qui? Mais c'est une lumière dans ma vie. Je l'aime d'un amour qui ne peut même pas s'exprimer. Et je ferai tout pour honorer mon fils et aider les autres à changer leur vie comme je l'ai fait. Dommage qu'il m'ait fallu ce drame-là pour me réveiller. Mon rôle avec le podcast et mes services d'accompagnement en coaching, c'est de t'aider à faire ce changement-là dans ta vie avant que le drame arrive. C'est ça ma mission. Je veux t'éveiller, je veux te réveiller avant que quelque chose arrive dans ta vie. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il y ait un drame. Je veux tellement que tu comprennes à quel point ta vie est précieuse et hein, que tu mérites de vivre une vie alignée avec ce qui te fait du bien, rien de moins. Je veux que tu réalises en m'écoutant que tu as le droit de vivre la vie que tu veux et qu'il est temps, plus que temps, que tu te donnes de l'amour. J'en ai parlé dans un autre podcast de cet exercice-là, mais je vais le redonner parce que je trouve vraiment que c'est important de le mentionner encore. Pour pouvoir changer les programmes dans ta tête, tu te dois de faire un travail d'introspection. Puis la première chose à faire, c'est de te déposer, idéalement dans un endroit calme où tu es détendu, dans ton bain ou dans ton bureau avec une petite lumière tamisée, ton salon, peu importe là. Un endroit où ce que tu te sens relaxe. Et là, tu vas écrire tout ce qui ne te plaît plus dans ta vie, ce qui te fait chier, ce que tu ne veux plus accepter. Tout ce que tu voudrais changer, OK? Ça peut être même au niveau de ta personnalité. Mais qu'est-ce qui te plaît plus dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Puis en prenant le temps de nommer ce qui ne te convient plus, ça va être beaucoup plus facile d'être en mesure de créer des actions pour aller créer ce nouveau programme dans ton ordinateur, hein? cette nouvelle personnalité que tu veux incarner. Parce que ta personnalité, c'est le reflet de ton monde extérieur. Ta personnalité crée ta réalité. Alors, si tu veux changer ta réalité, tu dois changer comment tu penses, comment tu te sens et comment tu agis. J'ai envie de dire que les mots que je vais dire ici, je veux que tu les répètes dans ta tête. Arrête d'être malheureux. Arrête de penser aux pensées qui te font sentir mal. Arrête de faire des choses que tu n'aimes pas. Arrête de tourmenter ton corps avec des souffrances et des reproches. Parce que tes cellules reçoivent ces messages chimiques-là. Alors, donne une pause à ton corps et regarde ce qu'il se passe. Ça ne serait pas une bonne idée, hein, donc, de te retirer de ta vie un petit peu à chaque jour. Avant de commencer à être sur ton sel, avant de commencer ta routine. Ça serait peut-être une bonne idée de t'asseoir et de te demander qui est-ce que tu veux te qui est -ce que tu veux présenter au monde aujourd'hui. Qui veux-tu être quand tu ouvres les yeux? Quels sont tes angles morts? Quels sont tes points faibles? Quand tu perds connaissance ou conscience, de quelles émotions dois-tu être conscient? Ou plus conscient? C'est juste un petit inventaire d'informations. Parce que faire ce travail-là, c'est de prendre conscience de ce que tu veux puis de ce que tu ne veux pas. C'est important. Parce que si tu ne sais pas ce que tu ne veux plus, tu ne peux pas avancer vers ce que tu veux. Et pourquoi je mets toujours ça de plus en plus avec une, une intensité, c'est l'écriture, pas dans ton sel. Fais-moi pas l'exercice dans ton cellulaire. Fais-le avec un papier puis un crayon parce qu'il y a un effet chimique à faire de l'écriture. Il y a quelque chose qui s'active dans ton lobe frontal, qui, qui sécrète des, des hormones puis de l'endorphine. OK? C'est vraiment important qu'on le fasse comme il faut si on veut avoir des changements qui se font plus rapidement. Le fait de prendre le temps de voir ce que tu veux plus avoir dans ta vie versus ce que tu veux... te permet de voir la dissonance entre les deux versions puis faire concrètement la réalisation de ce que tu veux devenir pour pouvoir appliquer des actions pour devenir encore, je le répète, cette nouvelle version de toi que tu as envie d'incarner dans la vie. C'est extrêmement important parce que pour pouvoir changer, changer toi-même, changer tes programmes, tu dois absolument commencer à instaurer des nouvelles habitudes, faire des nouvelles actions à répétition pour apprendre à devenir cette nouvelle personne-là ce n'est pas en affirmant deux, trois phrases que ça va se faire. Pour réussir, tu dois t'entraîner à devenir la nouvelle toi, à agir comme elle et à ressentir ses émotions. Be it until you become it. OK? Comme une personne qui souhaite transformer son apparence physique hein, puis qui s'entraîne ses biceps, là, pour donner un exemple. Bon, moi, si je veux grossir mes biceps, là, je vais faire deux, trois entraînements de biceps par semaine pendant environ cinq à huit semaines pour que mon muscle se développe un peu à chaque fois. Mais si je fais juste un entraînement de biceps une fois ou pendant juste une semaine, pensez-vous que mon biceps va se développer? C'est la même chose avec les nouvelles habitudes qu'on essaie de mettre en, en, en place. On a besoin de répétition pour qu'une habitude se crée pour grandir. Et je vais quand même le ramener de l'autre côté. Si on arrête de s'entraîner, ben notre muscle va, va perdre de masse musculaire. Là, t'sais. Donc, c'est ça. Là. On arrête l'entraînement, le muscle va perdre sa masse musculaire. Le cerveau, c'est la même chose. Si tu ne l'entraînes pas ou tu ne l'entraînes plus, ben tu vas perdre tes acquis. C'est pour ça que je veux amener le principe de l'habitude. Tu dois changer de vie. OK, on va aller avec un autre exemple, la, la, la nutrition, parce que c'est on en parle beaucoup. Je vais faire un régime, je vais perdre mon poids, puis après ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas revenir dans tes vieilles pantoufles, tu vas recommencer à manger comme tu mangeais avant, puis gadon, tu vas reprendre ton poids. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut créer des nouvelles habitudes de vie que tu vas être capable d'ancrer dans le temps et de garder tu dois devenir la nouvelle personne maintenant. Tu sais, tu veux surtout pas faire ces efforts-là puis arrêter par la suite, là, puis perdre tes acquis, ça n'a pas de bon sens. Mais attention, te rends-tu compte de tout ce que tu prends pour acquis dans la vie? Mmh. <rire> je vais répéter, je pense. Te rends-tu compte de tout ce que tu prends pour acquis dans la vie? Aïe, aïe, aïe! A fait mal, cette phrase-là. Les efforts que tu mettais en début de relation, que tu as cessé de faire, parce que tu es devenue maman, par exemple, c'est le même principe. Qui as-tu envie de devenir? Puis cette personne-là, comment elle est? Comment elle parle? Comment elle est en relation? Comment elle est au travail? Comment elle est, c'est une maman, elle est comment? Quelles actions tu peux faire aujourd'hui pour avancer vers cette nouvelle personne-là? C'est très important, OK? Parce que ces actions-là que tu vas poser qui vont t'aider à accéder à cette version-là, ça va se faire un pas à la fois, un jour à la fois. Tu sais, c'est une action que tu vas faire à chaque fois pour aller vers cette version-là de toi que tu as envie de devenir. Puis en faisant cet exercice-là, essaie de le faire Évidemment, sans jugement. Sans cette pensée de « c'est pas pour moi, je suis pas capable, je mérite pas mieux ». Pourquoi, toi, tu mériterais pas ça? Voyons donc. <rire> Peut-être que tu pars plus loin que quelqu'un qui a eu une enfance heureuse. Oui, OK. Peut-être que tu pars plus loin que quelqu'un qui a des, des moyens financiers. Moi, ouais, je suis d'accord. Mais il n'y a absolument aucune raison pourquoi tu ne réussirais pas à créer de nouveaux programmes, à vivre une nouvelle vie complètement différente de ce que tu es en train de vivre en ce moment. La seule personne qui t'empêche de faire ces changements-là, c'est toi. Ok Tu es responsable des choix que tu fais. Et ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Ne pas prendre action, c'est un choix. Alors, quel choix feras-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que ta petite toi ferait elle? <rire> c'est une question que j'aime poser aussi en coaching. Hein? Parce que des fois, on a de la misère. On a de la misère à savoir ce qu'on n'aime plus. On a de la misère à savoir surtout ce qu'on veut. Surtout ce qu'on aime. Parce que dans le feu de l'action, quand on ne se sent pas bien, je, je le répète souvent aussi sur le podcast, c'est souvent, dans ces moments-là où ce se sent euh, dépourvu de tout, on se pose la question de « on est qui finalement? » Puis qu'est-ce qu'on aime? Puis je suis certaine que j'ai des gens qui écoutent le podcast, que si je leur pose la question « C'est quoi tes passions? C'est quoi que tu aimes? Il y en a beaucoup qui vont répondre « Tabarouette, je le sais pas! » Je sais même pas ce que j'aime et c'est un problème. Je ne pense pas qu'il est normal de ne pas savoir ce qu'on aime. Je pense pas que c'est normal. Si on en est rendu là, c'est qu'on s'est complètement oublié. On s'est mis de côté. On a arrêté de s'aimer. Pourquoi? Pour plaire à l'autre pour s'assurer que tout le monde est bien, sauf nous, parce qu'on est pris dans cette routine de vie qui, qui va trop vite, peu importe la raison. Mais la base de tout dans la vie, c'est l'amour. L'amour de soi, avant tout. Alors, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui comme action pour te redonner de l'amour à toi? Quand on ne le sait pas, je vais diriger les gens en coaching pour aller à la, à la rencontre, finalement, de, de notre enfant intérieur. Peut-être que tu peux prendre le temps de t'imaginer quand tu étais petite et te poser la question, ben à quoi je jouais quand j'étais jeune? Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce qui me faisait rire? Qu'est-ce qui me faisait sourire? Qu'est-ce que j'aimais voir? Ça peut t'aider à te donner des idées. Ça peut t'aider à redécouvrir des choses. Et si, malgré tout, tu, tu sens que ça ne vient pas, ben je t'invite simplement à plonger dans cet inconnu-là parce que vous le savez, je le répète aussi, là. je me répète que je répète, mais c'est ça, parce que c'est la répétition. Vous va rentrer dans votre tête, là, vous ne créerez pas à ça. <rire> mais c'est en créant des moments dans l'inconnu qu'on peut se permettre de briser des programmes et d'en créer des nouveaux. Parce que quand on est dans l'inconnu, quand on va dans quelque chose, on essaie un sport, une activité qu'on n'a jamais fait où on, où on se met, on se permet d'aller vivre une expérience où ce on ne peut pas prévoir ce qui va arriver et on ne peut pas prévoir nécessairement l'émotion qu'on va vivre. On ne peut pas non plus prévoir les gens qu'on va rencontrer. Ça, c'est se permettre de vivre quelque chose de nouveau. C'est venir briser la routine, c'est venir briser les programmes. On va plus loin que la routine, c'est dans les programmes que tu fais dans ta tête. J'en parlais en coaching euh, cette semaine, mais... Tu, souvent, tu ne vas pas vouloir faire les choses, tu ne veux pas aller seul faire euh, une activité ou tu veux as peur d'essayer de, de, quelque chose de nouveau, mais rappelle-toi une chose. Cette peur-là te contrôle. La peur de l'inconnu contrôle ta vie, contrôle ton corps. Parce que quand tu laisses la peur diriger ton bateau, tu t'obliges à rester dans ton inconfort. Tu t'obliges à rester dans le connu. Pourquoi? Parce que tu t'es assuré que si tu restes chez toi dans ta maison, ça va se passer de même. Je vais coucher les enfants, je vais me sentir comme ça. Donc, tu répètes sans arrêt l'histoire de ton passé dans ton futur et tu le ressens dans le moment présent. C est, c est, le fait d'aller dans cet inconnu-là va venir briser les programmes dans ta tête. Et c'est drôle, là. Hein? Oui, ça va être inconfortable, définitivement, parce qu'en plus, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais oublie pas, notre cerveau notre cerveau, il, il pense de façon primitive. Lui, il pense que si tu t'en vas faire un cours de photo, là, il y a un ours qui va t'attendre là, puis tu vas mourir. <rire> OK? Mais dans les faits, si tu prends une petite deux secondes, puis tu réalises que en fait, je vais aller prendre un cours de photo, je ne vais pas mourir. Là. Je vais peut-être avoir le cœur qui va battre, je vais peut-être être, être malaisé, je vais peut-être être stressé, je vais peut-être être gêné, mais tu ne vas pas mourir. OK? Et si, en essayant d'aller faire ce cours de photo-là, pour découvrir ce que tu aimais, tu découvrais que tu adores faire la photo, ou tu vas peut-être découvrir que tu n'aimes vraiment pas ça, mais tu vas, la prochaine fois, tu iras essayer un cours de spinning. Permets-toi d'essayer des choses nouvelles pour découvrir des nouvelles choses, pour vivre des nouvelles expériences, pour vivre des nouvelles émotions, pour créer des nouvelles pensées. Parce que quand on se permet d'aller dans cet inconnu-là, on se permet aussi de vivre. On se permet de changer le plan, la map, l'itinéraire. Disons que tu as aimé ton cours de photo, mais peut-être que tu vas rencontrer des gens à chaque fois, à chaque semaine, qui vont là. Ça va peut-être de, devenir des amis. Tu vas peut-être rencontrer des gens qui ont des superbes histoires euh, inspirantes à raconter, qui vont t'inspirer toi-même à, à faire un pas de plus vers la personne que tu as envie de devenir. Tu vas découvrir une passion, ça va te faire du bien. Tu vas devenir bon à faire de la photo, tu vas développer ton sentiment de fierté, ton sentiment de confiance en toi. Il n'y a toujours que du positif à aller dans l'inconnu. Il n'y a jamais de négatif. Jamais. Alors, j'ai hâte de te lire pour voir qu'est-ce que tu vas faire de différent cette semaine. Qu'est-ce que tu vas essayer de nouveau qui va te sortir de ta zone de confort? J'ai tellement hâte de vous lire. Venez m'écrire ou écrivez dans, dans les commentaires sur Instagram quand je publie les, les, les petits sneak peeks, là. Venez m'écrire en, en privé, peu importe. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de votre zone de confort ou qu'est-ce que vous allez faire. Puis quand c'est fait, venez me le dire. Vous allez tellement être fiers de vous, là. Vous allez tellement être contents. Puis ça va être un pas de plus vers la nouvelle vous, hein? La nouvelle personne que vous avez envie d'être, la nouvelle personne que vous avez envie de devenir, la nouvelle vie que vous avez envie de vivre. C'est tellement important. On a juste une vie, et je le répète encore et encore. On ne peut pas gaspiller notre temps. Là. Le temps, il est précieux. Et chaque minute que tu perds à regarder la télé, par exemple, trois heures par jour, toute la semaine, c'est trois heures que tu pourrais faire la lecture de développement personnel. C'est trois heures que tu pourrais aller faire un cours de quelque chose qui te fait du bien. C'est trois heures que tu pourrais développer une nouvelle entreprise. C'est trois heures que tu pourrais lire sur un sujet qui t'intéresse, qui te fait évoluer, qui te fait grandir intellectuellement. Alors, quel choix feras-tu vers la nouvelle personne que tu as envie de devenir? Parce qu'on peut tous faire ces actions-là. Tous et toutes. J'espère que ça vous a inspiré, ce bel épisode. Si vous avez aimé l'épisode, s'il vous plaît, prenez le temps de partager sur vos réseaux sociaux, taguer être autrement pour que je puisse repartager. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait. La communauté grandit à chaque semaine. Je vous en suis éternellement reconnaissant. Euh, sur Instagram, je publie aussi des, de l'information, du contenu euh, qui vous éduque, qui vous informe, devrais-je dire. Euh, donc, prenez le temps si ça vous, ça vous inspire, ça vous interpelle, partagez. C'est tellement important pour moi. Que, que, en fait, que ces mots-là, que ce que j'apprends, que ce qui m'inspire, qui a changé ma vie, puissent inspirer d'autres personnes. Et ça, ça va se faire grâce à vous, grâce à la communauté, grâce à toutes les personnes qui prennent le temps de partager des segments de l'épisode, des photos, euh, peu importe. Et n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur la plateforme Spotify. Ça aide aussi le podcast à se faire suggérer à d'autres euh, euh, auditeurs. Alors voilà, je vous laisse là-dessus et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Au revoir.
1: Hold up! What was that?